0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем изучение первой главы послания Иакова. В нашей прошлой лекции мы говорили о том, как важно быть сдержанными на слова и на гнев. Поскольку наша сегодняшняя беседа будет во многом продолжением предыдущей, то позвольте мне напомнить вам прочитанные в прошлой лекции стихи. Я буду читать из первой главы Иакова с 17 по 19 стихи. Всякое даяние доброе, и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, «Всякий человек, да будет скор на слышане, медленно слова, медленно гнев». Далее, в двадцатом стихе Яков продолжает начатую мысль и объясняет, почему нам следует быть медленными на слова. Давайте прочтем этот стих. «Ибо гнев человека не творит правды Божьей». Дело в том, что гнев человеческий находится в противоречии с волей Божией и тем делом, которое Бог совершает в нас. Именно поэтому нам не следует спорить на религиозные темы. Я еще никогда не встречал человека, который абсолютно во всем согласился бы со мной. Не встречал я и такого, с которым я сам мог бы полностью во всем согласиться». Но это еще не значит, что мне следует перестать общаться с людьми. Как-то на днях ко мне в офис зашел один из моих знакомых. В этот момент по радио шла наша передача. Зашедший приятель спросил меня, что ты тут делаешь? На что я ему ответил. «Слушаю проповедь единственного человека, с которым я согласен на все сто процентов». Мы только что прочитали слова, записанные Иаковом. Ибо гнев человека не творит правды Божией. Иногда люди начинают выходить из себя, защищая свою веру и свои убеждения. Но, друг мой, гнев человеческий не способен творить правды Божией. Не обманывайтесь и не думайте, что вы защищаете интересы Бога, когда испытываете так называемый праведный гнев, потому что сам он не изливает на людей своего гнева, его дело спасать людей, а не губить их. А теперь давайте прочтем следующий, двадцать первый стих. «Посему отложи всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». «Посему» «отложив всякую нечистоту». Здесь Яков имеет в виду грехи плоти, те плотские наклонности, которые остались в нас еще не сжитыми. Слова же «остаток злобы» правильнее было бы перевести как «избыток злобы». Я считаю, что предлагаемый мной перевод в данном случае лучше соответствует оригиналу. «В кротости примите насаждаемое слово». Другими словами, вам следует принять Слово Божье без гордости и надменности. Я считаю, что Слово Божье лучше всего может помочь нам в борьбе с нашими грехами. Один старый шотландский проповедник сказал очень правильные слова. «Либо грехи не дадут тебе читать Библию, либо Библия не даст тебе грешить, и с ним нельзя не согласиться». «Могущее спасти ваши души». Иаков написал свое послание тем людям, которые уже были спасены. Вы также приняли Слово Божье, оно было насажено в ваших душах, это слово уже принесло вам спасение, и теперь вам предстоит прожить христианскую жизнь. Спасение можно рассматривать в трех аспектах. В прошлом я был спасен. «В настоящем я спасаюсь, и в будущем я буду спасен». В данном отрывке Иаков говорит о спасении в настоящем. А теперь давайте вернемся к теме испытаний. В предыдущих лекциях мы много говорили о посылаемых нам Богом испытаниях. Сейчас же я хочу предложить вам следующую мысль. Бог испытывает в нас веру посредством Своего Слова, а не слов людей. Истинное Дитя Божье никогда не перестанет обращаться к Слову Божьему. Каждый ребенок с удовольствием слушает слова отца, особенно если голос отца несет радость и утешение. Но ребенок слушает отца и тогда, когда отец поучает и исправляет его. Человек, которого не интересует Слово Божье, — и который подолгу не заглядывает в него, если он, конечно, дитя Божье, рано или поздно попадет в беду. Следующий двадцать второй стих для многих из нас является самым знакомым в послании Якова. Давайте прочтем его. Будьте же исполнители Слова, а не слышите ли только, обманывающие самих себя, мы с вами живем в такое время когда у нас появился доступ к разным переводам Библии. Нужно сказать, что число новых переводов продолжает умножаться. Каждый год выходит в свет два или три новых перевода. Лично я пока еще не нашел такого перевода, который мог бы заменить старый английский перевод Библии 1611 года, то есть перевод, сделанный при короле Иакове. Я думаю, что данный перевод нуждается в небольших изменениях, но я по-прежнему продолжаю пользоваться им. Тем не менее, нам действительно нужен новый перевод Библии. Он должен отличаться от перевода Тиндаля и Короля Якова, от американского стандартного перевода, а также от множества новейших переводов. И этот перевод может быть сделан любым христианином. Его можете выполнить и вы. Я почти слышу ваше возражение, но вы же не знаете меня, у меня нет соответствующей подготовки, я не знаю древних языков, и я не умею работать с манускриптами. Дорогой друг, несмотря на ограниченность ваших познаний, вы все равно можете сделать самый лучший перевод Священного Писания из всех существовавших ранее». Знаете ли вы, как он будет называться? Он будет называться переводом исполнителя слова. «Будьте же исполнители слова», — прочитали мы в послании Якова. Перевод исполнителя слова — это самый лучший перевод, который будут читать все окружающие вас люди. Павел во втором послании Коринфянам в третьей главе выразил ту же самую мысль. «Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы — письмо Христова через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Мир сегодня не читает Библию но он постоянно читает «мою» и «вашу» жизнь. Далее, с 22 по 25 стихи мы встречаемся с практической стороной личности Иакова. В этих стихах Иаков выступает как настоящий прагматик. В 22 стихе он пишет о требовании Слова Божьего. В 23 и 24 стихах речь пойдет об опасности Тут же забывать о прочитанном, а в двадцать пятом стихе мы будем читать о замысле слова. В этих стихах мы будем касаться самой сути нашей жизни, того, с чем мы сталкиваемся в реалиях нашей повседневности. В стихе двадцать втором мы читаем о требовании или повелении слова «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». В Слове Божьем есть то, что отличает его от всех прочих книг. Существует огромное количество литературы, читая которую, вы можете получить информацию, знания, интеллектуальную мотивацию, духовное вдохновение или развлечение. Слово Божье отличается от всех этих книг. И, возможно, именно поэтому оно не так популярно, как прочие книги. Оно требует от нас действий. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только». Оно требует внимания. В Евангелии от Иоанна, в седьмой главе, семнадцатом стихе, Господь Иисус сказал, «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Слово Божье требует от нас действий. «Вкусите». И увидите, как благ Господь, призывает 33-й Псалом. Человек может читать историческую литературу, но она не возлагает на него никакой ответственности и не призывает его ни к каким действиям. Вы можете читать художественную литературу, но и в ней нет повелений, хотя подспудно она несет в себе определенные идеи, и в ней может быть заложен какой-то нравственный урок, который имел, а может быть, и не имел в виду автор. Можно читать научную литературу, но и она не накладывает на вас никаких обязательств. Можно читать книги с кулинарными рецептами. Но в них не сказано, что вы обязаны испечь порцию печенья или шоколадный торт. Слово Божье является повелением. Оно — призыв к действию. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Читаем мы в Евангелии от Иоанна, в третьей главе, в тридцать шестом стихе. Повеление Господа Иисуса Христа заключается в том, чтобы каждый человек покаялся и веровал в Него. Слово Божье требует от человека веры. Все современные рекламы оказывают на человека определенное давление. Этим пользуются рекламные кампании на радио, телевидении, газетах и журналах. Нам промывают мозги не только передавая новости по телевидению и радио, но и рекламируя ряд товаров и услуг. Нас убеждают купить определенную модель машины и объясняют, насколько она лучше прошлогодней модели, когда в действительности все изменения сводятся к тому, что руль стал немного меньше по размеру. Нам внушают, что если мы не будем пользоваться данным дезодорантом, то мы рискуем потерять работу. Слово же Божие говорит, что мы умрем во грехах, если не обратимся ко Христу. Вот уж действительно мощное давление на читателя. Во втором послании Коринфянам шестой главе во втором стихе мы читаем «Вот теперь время благоприятное». Похожие слова мы находим в 94-м псалме. О, если бы вы ныне послушали гласа его! Позвольте сказать вам, друзья мои, в чем я вижу основную причину поражения христианских церквей нашего времени. После Второй мировой войны Запад вышел из бомбоубежищ и пошел в церкви, больше подгоняемый страхом перед бомбами, чем страхом Божьим. Количество членов и посетителей церквей достигло впечатляющих размеров. Я очень рад, что мне довелось совершать служение именно в те годы. Наша церковь была полна людьми. Для меня это время было славным и чудесным временем служения. Но те же самые десятилетия характеризовались необычайным разгулом беззакония и безнравственности. Пьянство, разводы и подростковая преступность достигли невероятного размаха. В жизни же самих верующих был нарушен принцип отделения от мира. Почему это произошло? Дело в том, что церковь стала проповедовать Слово Божье в сослагательном наклонении. «Если бы вы, было бы хорошо, Господь бы хотел от нас» и так далее. Бог же дал нам свое слово в повелительном наклонении. Хорошо делают те, кто заучивают наизусть отрывки Писания, но еще лучше делают те, кто их исполняет. Будьте же исполнители слова. Иаков не использовал здесь обычный греческий глагол «эйми», означающий «быть». Он использовал другой глагол Генесте, который буквально переводится словами «стать», «родиться», «начать существовать». Повеление, записанное здесь, относится к возрожденным чадам Божьим. Бог не требует от неверующего человека делать что-то за исключением одного, а именно — веровать. Когда люди подошли к Господу Иисусу и спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божьи, и Иисус сказал ему в ответ, «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Эти слова мы читаем в Евангелии от Иоанна в шестой главе, двадцать восьмой и двадцать стихи. С точки зрения Бога, дело неспасенного человека заключается в вере во Христа. Бог не просит, чтобы неспасенный человек вообще что-нибудь делал. Он хочет сказать таким людям, что он сам сделал все для их спасения. Мальчишкой по субботам я частенько играл в бейсбол на школьной спортплощадке. Я всегда с нетерпением ожидал этого дня. Мы играли против команд из других школ нашей округи. Эти игры нередко заканчивались драками, независимо от того, проигрывали мы или выигрывали. В одну из таких суббот я увидел приближающегося к нам отца. При этом я точно знал, что он шел не для того, чтобы посмотреть на игру. Он шел, чтобы сказать мне о том, что мне нужно было что-то сделать дома. Я действительно забыл о своих обязанностях, когда выбежал на улицу. Мой отец ни о чем не попросил ни одного из других мальчиков. Он попросил меня. Почему? Потому что те другие мальчики не были его сыновьями. Его сыном был я. Друг мой, Бог ни о чем тебя не просит до тех пор, пока ты не станешь его чадом. Но для тех из нас, кто являются его детьми, он сказал, будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Мы, проповедники, порой забываем о том, что эти слова относятся к нам. Нам также нужно быть исполнителями слова. Однажды меня познакомили с одним врачом. Поскольку я сам имел степень доктора богословия, то во избежание недоразумений я уточнил, что отношусь к числу докторов-проповедников, тогда как мой новый знакомый был доктором-медиком. Позвольте добавить, что нам нужны доктора богословия, которые не только проповедуют, но и сами применяют на практике то, о чем говорят другим. Один человек сказал такие слова. «Проповедовать легче, чем следовать, точно так же, как легче говорить, чем делать». Звучит множество проповедей, но немногие из них западают в сердца. Слышание Слова Божьего требует исполнения Его истин от детей Божьих. Слово Божье не приведет нас к безумной зубрежке и привычным обрядам, скуке, монотонности и рутине. Задача Слова — произвести в нас творческие действия, плодотворное исполнение Его повелений, сделать нашу жизнь яркой и насыщенной. Если мы руководствуемся внутренним желанием повиноваться Богу и испытываем наслаждение от жизни, исполненной духом, то мы с вами можем радостно играть в мяч, а потом с не меньшим наслаждением читать Библию. Более того, эта книга станет для нас поистине увлекательной. Слышание слова вдохновит нас на труд для Бога. Наше желание трудиться для Него будет исходить изнутри, из сердца. Когда мы начинали наше радиослужение, мы стали подбирать штат сотрудников. Я знаю, что наш штат — самый лучший на свете. Сам Бог послал к нам каждого человека, и каждый становился прекрасным дополнением к остальным. Наши сотрудники — творческие и преданные люди». Я считаю, что на ниве Божьей очень большое значение имеет творческое и динамичное отношение к делу. Тогда и результат будет хорошим. А не слышатели только. В студенческой аудитории всегда заметна разница между студентами и вольнослушателями. Когда я преподавал в Библейском институте в центре Лос-Анджелеса много лет тому назад, у меня на лекциях нередко присутствовали подобные вольнослушатели, и с ними у меня всегда бывало больше проблем, чем со студентами. Они постоянно говорили мне, что я слишком много требую от студентов. Они не понимали, что мне нужно быть строгим. Вольнослушателям не приходится сдавать экзаменов. Им не нужно было готовиться к занятиям, они никогда не писали исследовательских работ и никогда не получали дипломов. Они ничего не делали, они просто сидели в аудитории и слушали. «Вера ведет к действию, друг мой, она сделает из тебя нечто большее, чем слушателя. Я слышал историю о человеке, который постоянно говорил о своей вере, но ничего и ни для кого не делал. Он только рассуждал. Однажды кто-то, проезжая мимо, увидел, что телега нашего незадачливого философа прочно увязла в грязи. Знакомый сочувственно вздохнул. «Да, ты, приятель, в самом деле глубоко увяз в вере». Друзья мои, позвольте добавить, что нам нужно постоянно двигаться вперед. После того, как мы укоренимся в вере, нам нужно продолжать идти вперед, а не увязать в вере, обманывающий самих себя. Самообман — это ужасная вещь. Апостол Иоанн в Первом Послании, в Первой главе, обращаясь к тем, кто считает, что их жизнь — без греха говорит, что они обманывают самих себя. Очень легко начать оправдывать собственные грехи и бездеятельность. Итак, в нашей сегодняшней лекции мы говорили о том, что гнев человеческий не творит правды Божьей. Но просто знать об этом недостаточно. Нам нужно отложить всякий гнев и остаток злобы. Принять в сердце Слово Божье и сделаться Его исполнителями. Именно этого хочет от нас Бог. В нашей следующей лекции мы продолжим изучение послания Иакова. В ней мы более подробно будем говорить о том, чем слышители Слова отличаются от исполнителей, и о том, как на тех и на других смотрит Бог». На этом я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.